0: 葛建德在台上侃侃而谈的都是陈词滥调，张克听了不大耐烦，打算与翟丹青退出会场。华夏电子选择在北京东方文化酒店举办成立大会，张克与翟丹青走到酒店大堂，打算离开。张先生，站在大厅里，身后传来不确定的问话声，张克也不确定是不是在喊自己，回头看了一眼，一个三十多岁的青年正欠着身子，眉飞色舞的看过来。看他的神色，似乎正是要找自己，却想不起来在哪里见过他。是日本人，有着典型的日本人相貌和一本正经的谦恭。你在叫我？啊？扎克转过身来，疑惑地问了一句：“啊，我是东芝的山本。”山本贤次掏出名片，恭敬地递过来。曾听视听部的申三军提过张先生您，想不到会在这里与您见面。哦，山本副总裁呀、啊！张克将名片收了起来，伸手与东芝驻华公司副总裁山本贤次握手。真是意外呀、啊，没想到会在这里遇到山本副总裁您。上回也听森山君提起过您，打算呀回国专程去拜访您，给诸多事情岔开了，一直呀都没有抽出时间来。翟丹青晓得张克这话是说给鬼听的，他之前没有听张克提起过山本贤次这个名称。森山君呀、啊，昨夜抵达了北京，想必已经与贵公司在北京的办事机构联络上了。倒是没有想到我在这里会与张先生您先遇上呢。山本贤次说道：“能方便告诉森山君，我在这里遇到张先生您吗？”森山君为了联络警户的事宜，专车到中国来了。张口问道：“啊，好像是这样的，我也不大确定。”山本贤次说道。既然如此，那我在北京的时间倒要尽一次地主之谊了，还要麻烦山本副总裁联络森山君了。山本贤次退到一旁，拿出手机联络东芝电子视听事务部部长助理森山野。张克与翟丹青走到旧田大堂休息区坐下来，跟翟丹青悄声地说道：“还以为啊，东芝会忘了这回事呢。”翟丹青知道张克说的是 a p p l y e r 准确地说应该是 DMP 数字音频播放器。东芝视听产品事务部部长冈木村与助理森山也访问爱达电子驻日本子公司的事情，为了回避日本同行的劫难，特别是迫于来自三井财阀内部的压力，东芝发表与景湖秀 DMP 数字音频播放技术授权谈判也就终止了下来。已经过去了两个月的时间了，东芝就为此事都没有任何的联络，海为东芝彻底放弃了获得 DMP 技术播放器的努力呢。张先生你好，山本贤次喜欢用敬语，与森山也通过电话走过来说道：“森山君正在前贵公司驻京办事处的途中，他让我询问您呢、啊。他此时能否有机会？”张克这次到北京来，是来打听一下中央高层对于信息产业发展的动向。除了昨天与徐月平见面，上与玉云飞会面之后。就没有别的安排了。与东芝的合作，东芝手里的闪存技术是锦湖贪图已久的。既然人在北京，亲自与森山野接触一下也无妨。张克点头答应了下来。山本贤次又退到一旁，与森山野通电话。张克让翟丹青给北京分公司的负责人周一平打电话，让他顺便赶过来一下，并要启动正式的谈判。锦湖这边也要与森山野相对等的人物。张克与山本贤次坐在酒店大堂的休息区域里，等候森山野的前来。这个档，大堂北面的会客大厅记者招待会已经结束，记者媒体纷纷退场。参加华夏电子成立大会的嘉宾，华夏电子还在酒店为他们准备丰盛的晚宴。李在柱与助手金南勇走到大堂来透一口气儿，看到东至山本贤次与张克坐到一起，亲密的交谈着，微微有些心惊,惊。看到山本贤次站起来，热切地跟他打招呼，又不便扭头离开，只得硬着头皮与金南勇走过去。山本君跟锦湖的张君认识啊？孙山君曾跟我说过，张克是中国消费类电子教父式的大人物，我焉能不认识呢？山本贤次开玩笑地说道。张克平静地看着韩国三星驻华公司专务李赛珠。不晓得他看到自己与东芝驻华公司的山本贤次站在一起会有什么联想。李在柱脸上很平静，内心却不平静。锦湖为德意推出的 DMP 技术，三星电子内部曾有人提及过类似的设想，由于亚洲金融风暴的缘故，设想没有受到重视。等李在柱看到锦湖在日收购网上音乐商店之后，想要积极推动相关技术的开发。才发现闪存技术与数字音频技术结合应用技术几乎给景湖研究透彻了，这还是已经公开18个月之前的专利情况。至于景湖，甚至在闪存控制芯片的技术与嵌入式的闪存驱动芯片技术方面取得了好几项的重大突破，还无法知道具体的详情。要知道，东芝在九七年为了开发出可靠的闪存控制芯片技术，原本只需要投入三星三五个月的时间就能开发出来的产品。若是要绕过锦湖的专利，同等的人力可能要花上十倍的时间，都未必能成功。李在洙能肯定，锦湖为了 DMP 技术筹备已久。再次看到张克，内心如何平静呢？这款划时代的消费电子产品，很有可能让闪存技术在全球得到推广，极大促进闪存技术大规模商业应用的进程。但是在过去的三个月时间里，锦湖生产包括 Apple Ear 在内的 DMP 产品。未向三星购买任何闪存产品。由于英特尔近十年来专注于处理器的技术发展，对闪存技术研发投入很不足，目前还是三星与东芝的闪存技术更为先进一些。在98年，闪存技术的储存容易，却极为有限，而且价格高昂。除了在便携式电子的产品看到市场前景之外，在其他领域应用能力极为有限，包括 Apple i r 在内的所有 DMP 播放技术产品。是对闪存技术的首次大规模的商业应用。市场上已经有了 DMP 产品，还都是采用东芝的闪存产品。此时 DMP 才刚刚推广上市。若是 DMP 大行其道，锦湖决定将三星、东芝、英特尔三家在内的闪存技术获得大规模的商业应用的前期，虽然一直对锦湖都看不上眼，这个时候李才珠却不得不承认，锦湖此时手里掌握着让三星换失换得的东西。由于锦湖的 Apple Ear 以及其他代替电子厂商代工生产 DMP 播放器产品，都是采用东芝的闪存技术。看到张克与东芝驻华公司副总裁山本贤次站到一块李在柱并没有感到特别的奇怪。当看到东芝视听部事务部的森山也走进大厅，向他们这边走过来，想起之前有关于东芝有意购买锦湖 DMP 技术传言，并非空穴来风啊。东芝的加入。将让 D M P 技术更加迅速在全球得到推广。东芝再也会倾向于推广他们的闪存技术吧？李泽洙的脸上露出忧虑之色。动情之别后，有两个人都未见张先生的风采了。森山也的终于不好，而是直接用日语跟张克打招呼。由于李泽洙点头招呼，李金也在这里。看到酒店大堂上悬挂的庆祝华夏电子成立的横幅。又恍然说了一句：“李军是来参加华夏电子成立大会的。为了拿三星要挟东芝，张克可,可不想森山野与山本贤次看出他与李在朱有着很深的个人恩怨。难得呀，我在北京遇到诸位，能否让我以做东尽地主之谊呢？”张克将李在朱、金南勇也邀请在内。仿佛忘记了半年前之久，还拿热茶泼过李在柱的脸，扇过金南勇巴掌这回事儿。李在柱有些犹豫不决，还是金南勇更加隐忍，在别人不注意到的时候，轻轻扯了扯李在柱的衣袖。为了三星的利益，个人恩怨算不了什么。与其事后没头没脑推测景与东芝的关系，还不如忍下这口气，跟着一起去察言观色，能看出更多的东西。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。事实上，孙山也在东京电子展上看到张可与李星宇相当亲密走到一块儿，甚至以为近乎与三星有着不错的关系呢。张可一并邀请李在珠前往夜宴，他自然不能表示有什么意见。待北京分公司负责人周一平赶到之后，张可就邀请三山野、山本贤次、李在洙、金南永等人离开华夏电子，驱车前往附近的王府井大酒店用餐。与此同时，华夏电子成立大会的夜宴也在准备当中。葛健德热切地招呼那些身份显赫的贵宾，特别是那些海外电子厂商驻华机构的代表。突然，有人跑过来告诉了他，三星与东芝的客人退了，离去了。为什么？葛健德与索尼驻华公司总裁渡边静一正站在一旁寒暄，下意识的问了一句：“爱达电子的周一平刚刚赶过来，三星与东芝的代表跟着周一平离开了酒店。”那人不认识张克，却是代表锦湖的在北京公关的、各处理事务的周一平。葛健德的脸色阴沉下来，在华夏电子成立酒会上，锦湖的人却爬过来将他身为重视的客人无缘无故的拉走。他的确不会有什么好心情。出东方文化酒店，赶着交通的高峰期，看着酒店前的马路车辆拥堵中长龙，寸步难行。林氏决定在附近一家精致的杭州菜馆宴请森山野、山本贤司等人，同时邀请三星的李在珠、金南勇。菜馆装潢精美，的确很精美。在侍应生的引领下走进包厢，包厢的空间很小，内角的座椅竟是弧形的转人沙发椅，多少有些怪异。外侧倒是有几张蒙皮的背靠椅，在这样的餐馆宴请客人，或许要被认为是吝啬吧。不过也的确因为交通堵塞，想必也能够谅解。张克示意翟丹青先坐到转角的沙发上，包厢里的灯光不是很明亮，翟丹青明澈的眸子转了转，才贴着周边走过去。张克也没有多想，作为主人，他们要主动看上去很怪异的沙发，让客人坐在外侧的椅子上。他还以为周一平会主动去坐沙发。没想到周一平拿出边上的椅子坐了下来，等张克入座沙发，大腿外侧碰了翟丹青丰满弹性十足的臀部一下，才发现两人要在这沙发上坐得舒服，臀部免不了要挨在一块儿。张克可不敢占翟丹青的便宜，稍稍往外挪了一点，转头看向翟丹青，他眸子里竟有一丝的不安，真是奇怪了。这让他想起来温泉湖小岛上撞见翟丹青裹着浴巾仓皇逃走的情形。森山野、山本贤次都是典型的日本人，工作时过于一本正经的谦恭，但到酒桌上，两杯酒下肚，又能放松下来。这杯酒呀、啊，也为 Apple Ear 在日本市场取得好成绩而喝。森山野举杯祝酒，李在柱、金南勇只能跟着举杯同饮。他们在中国，毕竟对日本市场情况不是十分熟悉，对于 Apple Ear 在日本的具体销售不是很清楚。既然森山也能为此举杯祝酒，想必锦湖的电子产品刚进入日本市场就取得不俗的成绩。对于其他电子厂商而言，日本是一个最难啃的市场，众多欧美电子巨头都纷纷在日本市场折戟而归。锦湖不俗的成绩到底有多不俗？倒是勾起了李在柱的好奇心，却又不便当众问起来。这些市场数据，张可才不要瞒着李在柱。与森山也碰过酒杯后，笑着说。比起日本市场同期30万件的 M D 销量 ，Apple Ear 3月份在日本的销量才刚刚超过1万件，太微不足道了。张军可不要妄自菲薄， 1万件这个数字已经远远超过索尼、松下。三山也说道。李在珠听了暗暗心惊，他之前预测 Apple Ear 在日本市场的盈亏平衡点差不多就在月销量1万件左右，如此一来。锦湖就可以通过从日本市场获得盈利来持续不断开拓日本市场，而且略有盈余，而不会因为承受过高的市场开发成本而选择退出。这个数字意味着锦湖进用日本市场才两个月就站稳了脚跟。虽然一万件的销量看上去有些微不足道，但是比起那些在日本市场折戟而归的欧美电子巨头，这已经是让锦湖可以骄傲的成绩了。他们所推出的还是一件全新上市的电子产品。李在珠在心里又气又恨，五味陈杂，只与金南永互换眼色，没有说话的心思。森山野喝酒后貌似放松下来，可没有忘记他此行来的目标。他刚才说那番话，只是担忧锦湖已经与三星在谈合作的事宜。看李在珠的神色，当然，这时候或许有些多余，并不意味着锦湖不会找三星合作。他还清楚地记着张克与三星小公主李星宇亲密地站到一块儿的情形。迟左家的迟左秀藏看了，嘴里没说什么，肚里可是气炸了锅。若说眼前的这个青年在商界有什么门当户对的对象，也只有李建熙家族李星宇有此身份，又美人配英雄的角色。谁晓得眼前的青年会不会因为李星宇的美貌而特意的跟三星交好？李建熙家族对具有商业天赋的青年，从来都是极尽笼络之心的。李在柱此时确定森山野这次到中国来的目的，就是与锦湖洽谈 d m p 播放器的技术授权问题。东芝对 d m p 技术真的动心了，即使给媒体戳破之后发表了回避声明，却又按捺不住派人到中国来跟锦湖总部秘密接触。李在柱手指敲着桌子，心想：除了 Apple Ear 在日本市场上的销量之外，东芝完全可以根据其半导体部门对几乎的闪存芯片出货量推测出在全球市场的 DMP 播放器产量总销量，这个数字又是多少呢？心里渴望知道答案，却无法问出口，真是叫人好受。森山也当然知道这个数据了。三月份，除日本市场外，全球市场 DMP 播放器销售总量突破四万件。对于一款才刚刚上市的全新消费类电子产品，首月的成绩已经让人瞠目结舌了。当初日系厂商联合起来向全球推广 MD 播放器时，首页的成绩也比锦湖好上一些而已。但是日系电子厂商在全球市场上的推广与品牌运营能力，绝不是此时的锦湖联合那些全球合作伙伴就能够媲美的。或许这件事一定程度上证明 DMP 的确是一款具有划时代意义的电子产品。由于张克拉了李赛珠、金南勇到场，使得森山野山本贤次根本无法将交谈引入正题。不过，森山也这次到中国来的意图，张可心里是完全清楚了。但是他还无法确定东芝将引进 DMP 技术的决心。之前，景湖的全球合作伙伴当中，除了思高百之外，其余都采取委托景湖代工生产，由他们贴牌销售模式，在全球推广 DMP 产品。所以 ，DMP 上市之初，就在全球各地区用不同的品牌。有些比较敢冒险的合作商，就倾向于直接获得 DMP 产品技术的授权，而非简单的贴牌。授权要产品技术授权，自行组织生产可以获得更多利润。另外，在获得授权的产品技术上，可以进一步开发出更具竞争力的 DMP 播放器。此时，陆陆续续有多家公司与锦湖开始相关的谈判。两个月前，在日本媒体揭露港木村访问艾达驻日本子公司的事情之后，在来自三井财阀内部的压力之下，东芝选择回避，终止了锦湖的谈判。但并非说东芝就彻底堵上了引入 DMP 产品技术的路，更多的是权衡利弊。虽然这些很看好 DMP 技术的市场前景，公司高层采取保守的回避策略，并没有可以指责的地方。两个月过去了，包括 Apple Ear 在那 DMP 播放产品技术已经初步获得市场的认同，而且气势汹汹，东芝内部再度蠢蠢欲动，也并非是无法想象的事情。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。